0: Bonjour à tous, alors je suis aujourd'hui avec Emeric, on va parler ensemble de volatilité. On va commencer tout de suite. Alors Emmerick, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie brièvement Oui, moi j'ai 34 ans et je travaille depuis 12 ans en banque d'affaires. D'accord. Et donc
1: voilà, je travaille pour les conseiller des entreprises sur leur fusion acquisition ou leur conseil en financement. D'accord. Donc c'est plutôt orienté euh, financement d'entreprise. D'accord. Euh, et j'ai une formation d'école de, de commerce en finance de marché et finance d'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, ok. Euh, pas grand aimé... chose à voir avec les, les marchés financiers même si euh, ouais. j'ai toujours, ai toujours aimé ça. Euh, suivre les, les actions et les… Les marchés. D'accord. Ce n'est pas ce que je ouais. fais
0: dans, au jour le jour. Ok. Et donc, alors, bah, justement, enchaîner tout de suite sur les marchés. Euh, comment tu t'es venu euh, à traiter à la volatilité euh, Pourquoi tu t'intéresses à ça et pas euh, à, autre ouais, bah, euh,
1: enfin, ouais. à, à autre chose Ouais. Enfin, je m'intéresse aussi à autre chose. Et j'avais commencé sur les, les marchés financiers avec notamment le, les, les actions, hein, comme mmh. tout le monde. Ouais. Euh, mais c'est vrai que j'avais du mal toujours à faire le, le distinguo entre d'un côté l'analyse technique. Et l'analyse fondamentale, parce que mon métier c'est la finance d'entreprise, donc j'ai toujours envie de comprendre comment marche l'entreprise, quels sont les... Ouais. Ouais, les, ses clients, ses fournisseurs, et donc, euh, donc j'avais du mal à vraiment me mettre dans l'analyse technique. Donc c'est pour ça que bah, finalement les actions, je, voilà, je me suis un peu détourné. Et euh, en 2015, je m'étais intéressé à d'autres classes d'actifs, et notamment au pétrole parce que je m'étais dit voilà le pétrole était assez bas à l'époque, on était plus à 40. 45 dollars mmh. le, le baril, ouais. et je me dis bah forcément, enfin, j'avais lu un article, forcément là, ça va remonter, etc. Et on peut considérer que le pétrole euh, évolue vraiment dans un, dans un tunnel, ouais. que le baril évolue dans un tunnel, et ça va remonter un jour à 150-200 dollars, puis ça baissera, etc. Mmh. Et donc euh, voilà. Euh, donc j'avais commencé à investir dessus à l'été 2015 et puis ça avait continué à descendre, je me suis en janvier 2016 à, à, 34, à 30 dollars. Et je me suis dit, bah, finalement, ouais, c est, c est... effectivement, je pense que j'ai raison à long terme. Mmh. Pour moi, c'est des horizons qui sont beaucoup trop longs. Ouais. Donc, voilà. Donc je me suis dit, mais il y a forcément d'autres cases d'actifs qui évoluent aussi dans des, dans des tunnels mmh. et, et qui pourraient être intéressantes d'investiguer. C'est comme ça que je suis tombé sur la volatilité. Il mmh. euh, faut savoir qu'aux bah, États-Unis, la, la le trading sur la volatilité en tant qu'actif ouais. est très très développé. Il y, a, mmh. il y a énormément de blogs, de littérature, de, de choses comme mmh. ça. En France, pas du tout. Euh, et donc, bah, voilà, je me suis formé en, en lisant des, des blogs, des articles euh, pour, sur le trading de, de la volatilité. Et ce qui m'a tout de suite intéressé, enfin ce que j'ai tout de suite compris, c'est qu'effectivement bah, la, la volatilité, elle, elle évolue dans un range. Mmh.
0: Ouais, c'est ça qui s'intéresse, oui. voilà. <rire> c'est bah, On sait
1: qu'à partir du moment où il y a eu une grosse période de volatilité, derrière ouais. forcément, à partir du moment où il y a des valeurs très extrêmes, on mmh. va avoir des valeurs de moins en moins extrêmes qui vont ouais. se resserrer. D'accord. Ouais. Et voilà, c'est ce que je dis, c'est que le, la principale caractéristique de la volatilité, c'est que ça revient toujours au niveau, euh, mmh. à sa moyenne.
0: D'accord. Euh,
1: ouais. euh, donc, euh,
0: donc voilà ok et du coup par rapport au donc on va rentrer dans le détail plus tard mmh. après mais euh, au niveau des résultats qu'on peut en tirer euh, parce qu'on dit que les marchés actions euh, globalement c'est entre 7 et 8 mmh. voire un peu plus par an pourcentage mmh. euh, au niveau de, de la volatilité c'est quoi au niveau du risque on peut vraiment mmh. avoir des bons résultats comment ça se ouais. passe hein.
1: bah, il faut savoir qu'au début il y a deux types de trading sur la volatilité la volatilité, la volatilité donc euh... On peut trader sur la volatilité pour se couvrir du risque des marchés actions puisqu'elle a mmh. une corrélation négative par rapport au risque actions. Donc, c'est d'abord un, un, un outil de hedge. Euh, ensuite, si on s'intéresse comme moi, je m'intéresse au trading sur la volatilité en tant qu'actif mmh. pur. Là, on ne parle plus de hedge ou de couverture, on est vraiment sur l'actif. Donc, effectivement, c'est un marché assez risqué mmh. puisque les écarts peuvent être importants. On peut faire du plus 10, moins 10 sur une journée les espérances de, de gains sur sur une sur la plupart des, des stratégies qu'on voit sur la volatilité, c'est entre plutôt, alors plutôt je le calcule en, en pourcentage annuel ouais. c'est entre 50 et 80% ouais. annuel Donc et avec des drawdowns qui peuvent descendre à moins 20, moins 25% Donc vraiment... mais l'espérance ouais. de gain par rapport au au drawdown est pour moi suffisamment attractive mmh. pour me dire que je veux en consacrer une partie de mon portefeuille à ce Ce n'est pas 100%, pas 100, de, 100 de mon portefeuille. D'accord. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut avoir des… des, des ouais, ça, ouais. ça permet de générer de la performance à, ouais. à court moyen terme. Mmh. Et par ailleurs, je pense que c'est bien aussi de réallouer les gains sur des, des stratégies plus long terme et plus ouais. moins risquées. Ouais.
0: D'accord. Euh, alors, par rapport à la volatilité, donc là on va rentrer plus dans le vif du sujet. Ouais. Et on va parler notamment du VIX. Ouais. C'est un peu le, le, le truc principal, ouais. enfin l'élément principal. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et, et pourquoi on va là-dessus euh, voilà.
1: Oui. Donc le, le VIX, c'est l'indice qui mesure la volatilité mmh. euh, basé sur le SP500. Donc. Donc ça mesure les, les, les amplitudes de variation de cours de, du SP500. Euh, mais il faut savoir que c'est un indice qu'on n'est pas qu'on peut pas trader directement. C'est euh, un indice qui euh, ensuite on va on va trader plutôt sur des, des contrats futurs qui sont basés sur cet indice euh, et les trackers qui sont basés sur les contrats futurs. Voilà, mais il existe il existe des, des indices pour euh, tous les marchés, donc il existe aussi un indice sur l'Eurostock stock 50 qui s'appelle le VStox. Il existe même sur le CAC le, le VICAC ouais. qui mesure la volatilité de, du CAC. Mais c'est vrai que euh, ben voilà, le, le marché américain, c'est le marché leader, donc le S&P 500, c'est mmh. pareil l'indice leader. Ouais. Donc, c'est celui-là qui, qui est le plus liquide. Alors, est, la méthode de calcul est assez, est assez compliquée, mmh, je ne suis ouais. pas, pas trop rentré dans les détails. Ouais. C'est un indice qui se base sur, sur le, la, la, la volatilité des options, des put et des calls sur le S&P ouais. 500. D donc, ça permet de mesurer un indice de, de variation et ça mesure la volatilité sur les 30 prochains jours. donc c'est euh, comment on peut dire C'est une valeur attendue, donc c'est une, une valeur projetée de la volatilité sur les, sur les 30 prochains jours.
0: Et du coup, en gros, euh, si, si le SP 500 bouge beaucoup, ouais. le VIX va, va monter, en gros, c'est ça
1: Exactement, donc ouais.
0: ça s'exprime en, en fait en pourcentage. Donc le, le VIX,
1: la moyenne mmh. euh, historique, elle est à 19. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, il est à 12, donc il est à une valeur très basse. Il évolue dans un range entre, entre 10 et, et 30, on va dire. D'accord. Euh, et ça mesure donc la, la variation du SP 500 sur une base annualisée, donc quand on dit un VIX de, de 16, c'est-à-dire que sur un an, on attend à ce que le, le, le S&P 500 bouge de, de 16% en moyenne. D'accord. Voilà. Si on veut le remettre en, en vision journalière, donc il faut faire une racine de 252 mmh. qui est le nombre de jours ouvrables ouais. et donc un VIX de 16 correspond à une variation journalière de 1% du S&P 500.
0: Ok. Et alors, des fois, on a tendance à dire que euh, le VIX est indice de la peur et qu'en Forcément, si elle augmente, ça veut dire que le marché baisse. Euh, est-ce que c'est vraiment, comment, est-ce qu'il y a une corrélation par rapport à ça ou ouais, alors, si
1: le S&P 500 fait demain plus 5%, l'indice va aussi augmenter. Donc c'est moins les deux sens aussi la, ouais. la volatilité. Ouais. Même si effectivement la corrélation est à 0, moins 0,8. donc elle est extrêmement, il, est, il, est, il, est, il y a une corrélation négative avec le S&P 500. D'accord. Donc c'est vraiment l'inverse. C'est pour ça qu'on intitule l'indice de de la peur. D'accord. J'avais regardé pour la petite histoire, donc c'est un, un indice qui évolue voilà, en moyenne entre 10 et 30. Mmh. En octobre 2008, ce qui était son, son pic le plus haut, il est monté à, à 80 pendant, ah ouais. une, pendant une journée. Donc, on peut avoir des variations, des variations très, très significatives. Et effectivement, c'est une corrélation négative. Donc, si le VIX, si le S&P 500 demain baisse de, baisse de 1,5 ou 2 on peut s'attendre à, à ce que le VIX passe de, de 12 à 25
0: en quelques heures. D'accord. Euh, alors du coup, là on a parlé du VIX et tu as parlé un peu vite fait là, donc des, des produits associés ouais. au VIX euh, qu'on va concrètement euh, agir dessus, trader dessus. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ces produits-là qui sont liés mmh. au VIX justement ouais.
1: bah, la, donc, Le VIX, on ne peut pas le trader en, en direct, mais il existe des contrats futurs. Mmh. Donc Les contrats futurs, c'est simplement des contrats à terme ou des paris. Euh, euh, qui, qui ont une échéance mensuelle, qui permettent d'estimer à quel niveau va être le VIX à une date d'échéance fixe. Donc, par exemple, actuellement, donc, je, je disais, le VIX est à 12. Mmh. Le prochain futur qui expire en, le 19 septembre, il doit être à 14. Donc ça veut dire que les, les investisseurs s'attendent à ce que euh, au 19 septembre, le VIX soit au, Enfin, ils estiment aujourd'hui que le VIX sera à 14 à cette, cette date-là en octobre, il doit être à 15 ou 16, en novembre, etc., donc il, voilà, il, y, a, il y a un certain nombre de contrats futurs avec, euh, avec des valeurs attendues pour le VIX à une, à une date fixe, donc on peut trader directement sur ces contrats futurs, c'est-à-dire oui. de prendre des paris à la hausse ou à la baisse oui. comme on pourrait le faire sur le CAC 40 avec des contrats futurs sur, sur le CAC. Euh, ça, c'est le premier type d'instrument. Le mmh. sujet, c'est que les, les contrats futurs, ça, ça nécessite d'avoir un capital assez important, parce que la valeur du point est, est assez ouais. élevée. Mmh. Euh, c'est pas de levier, quoi. Enfin, a, pas voilà, euh, emprunter. <rire> oui, non, il n'existe pas de sur le euh, sur le v donc qui est mmh. l'instrument qui mesure la volatilité sur euh, sur 50, Il existe des mini, des mini futures des mini-futurs. D'accord. Donc la valeur du point est, est d'un euro, alors que là, les deux. Elle est de, de 10 euros, c'est-à-dire que bah, quand le, le VIX passe de 12 à, de 12 à 13, c'est plus plus 1000 euros. Ok. Ouais. Donc, ça peut aller, ça peut aller ouais. assez vite. <rire> okay. Il faut avoir, voilà, il faut avoir une, un capital ouais. assez important. Donc ça, c'est le premier type d'instrument. le deuxième type, c'est des trackers, hum. euh, des trackers qui sont basés sur, euh, bah, sur les contrats futurs. Et donc, euh, voilà, les deux plus connus, enfin euh, il en existe deux de types, hein, euh, certains qui sont à la hausse donc, qui parie sur une augmentation, de la, sur une hausse de la volatilité à court terme et d'autres sur une baisse. Donc, les deux plus connus, c'est le VXX qui est un tracker américain euh, qui est émis par la banque Barclays. Qui est, il, faut le, il faut le savoir, c'est un des plus gros euh, ETF, un des plus gros trackers, toute classe d'actifs confondus okay. euh, parce que bah, voilà, la volatilité est un actif extrêmement tradé. Et l'inverse, celui qui permet de parier sur une baisse de la volatilité, c'est un, un, un tracker qui s'appelle le SVXY. D'accord. Voilà. <rire> ok. Voilà, mais c'est vrai que ouais. quand on débute, c'est beaucoup plus simple d'aller directement sur des, des trackers ouais. euh, parce que la plupart des stratégies aussi sont, mmh. sont basées là-dessus.
0: Et alors où est-ce qu'on peut trouver ce… parce que toutes les plateformes de trading ou de broker n'ont pas forcément ce type de produit, c'est ouais. euh, même assez rare. Euh, quel, quel type de broker on peut… Euh, alors moi, j'utilise à... Interactive Broker, ouais. donc mmh. le
1: plus gros broker est l'un des, mmh. des plus sécurisés. D'accord. Euh, donc qui permet de trouver ben, l'ensemble des, des trackers de la volatilité, je ne vais mmh. pas de plus gros, mais il en existe une dizaine en, en totalité qui, qui permettent, il y en a certains sur la volatilité à court terme, ceux que j'ai mentionné, il y en a aussi mmh. plus sur la volatilité à moyen terme, Et il y en a qui ont un, un effet de levier, voilà, là j'ai parlé de ceux qui n'avaient pas d'effet de, mmh. de levier, euh, donc Interactive Broker, euh il faut savoir la réglementation européenne a, a évolué ouais. et il devient de plus en plus difficile pour des particuliers euh, résidents européens de pouvoir trader sur des, des trackers quelles que soient d'ailleurs les places d'actifs euh, américains. Okay. Donc les alternatives euh, donc soit de trader directement sur les futurs mais j'ai expliqué c'est un peu plus compliqué, soit d'aller sur les, les CFD. Hmm. Ce qui est assez paradoxal, parce peut c'est forcément moins risqué, ouais. mais sur les CFD, effectivement, moi je, je trade euh, du coup euh, sur les CFD, sur Interactive Brokers et euh, c'est également possible de le faire sur IG qui est le, qui est le leader en termes de CFD. D'accord.
0: Okay. Et ça, en tant que Français, on a le droit Et euh, ça, en tant que Français,
1: on, on a le droit, il n'y a pas de problème de, de réglementation jusqu'au jour où ouais, euh, ouais, les CFD seront remis en cause, mais pour ouais. l'instant, pas encore pas encore le cas. D'accord.
0: Okay. Euh, alors, pour, juste pour info, je mettrai un lien en dessous sur, sur ton guide, parce que tu as un guide qui est vachement bien fait sur euh, voilà, les différents types de stratégies. On ne va pas rentrer dans le détail ici, c'est un, mm -hmm. euh, un peu trop détaillé. Euh, mais par rapport justement au, au niveau qu'on devrait avoir pour comprendre tout ça, parce que ce n'est quand même pas mm -hmm. si simple que ça, mm -hmm. euh, faut, il faut un bagage technique avant ou financier, il faut euh, avoir des années d'expérience avant, ou on peut y aller en tant que débutant
1: Alors, effectivement, je ne veux pas le conseiller à des débutants, je pense qu'il faut avoir déjà des notions. Euh en termes de marché financier et de, et de bourse, que mmh. ce soit en termes de money management, de placement d'ordre, euh, de, de comprendre, euh, de savoir lire un graphique, euh, ouais. euh, mmh. voilà tout simplement. Donc, euh, mmh. donc je pense que ce n'est pas forcément le premier actif vers lequel on se dessine C'est plutôt, je l'expliquais tout à l'heure, un bon complément pour faire de la, de la performance puisqu'on peut atteindre du 50-80 par an en moyenne sur des mmh. très longues périodes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est à réserver pour une petite partition de portefeuille. Et également, je pense qu'il faut avoir un capital assez important. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'y aller oui. avec, avec 50 ou 100 euros. Oui. Donc, si on veut trader les futurs, il, il faut avoir au moins, au moins 20, 25 oui. 000 euros. Sur des, sur des trackers, ça vaut, ça vaut le coup à partir, à mon avis, d'avoir un portefeuille dédié de, de, de 5 000 euros. Donc, on oui. peut commencer à, à avoir des, des, des choses intéressantes. Mais effectivement, je pense que c'est… C'est à réserver une fois qu'on maîtrise un peu le marché action, oui. qu'on maîtrise un peu les, les marchés financiers. En revanche, je n'ai pas besoin de, de bagages techniques. Je euh, oui. n'ai pas du tout de, de background de maths ou, oui. ou que ce soit. Donc, euh, donc, je pense que euh, voilà, c'est à la fois compliqué parce qu'effectivement, ça met en, en jeu un certain nombre de... De, de termes vraiment spécifiques à ce marché ouais. de la volatilité mmh. mais d'un autre côté c'est assez simple parce qu'il n'y a qu'un seul actif à suivre c'est comme ouais. si on devait trader sur l'or etc, mmh. euh, ben on va s'intéresser aux minières, aux choses, ouais. aux choses comme ça c'est voilà, un écosystème à lui tout seul ouais. et donc à partir du moment où on s'y intéresse finalement c'est assez simple parce que ben, on suit qu'un seul, qu seul actif quoi.
0: Et alors du coup, pour bon, il y a différentes stratégies mmh. sur la, la volatilité, euh, mais combien de temps tu y passes, toi, pour appliquer mmh. ça ou pour implémenter ça euh, au quotidien Enfin, ce que c'est par mois, c'est tous les jours, c'est comment tu, mmh. tu gères ça en fait
1: Voilà, moi, je me base principalement. Enfin, j'ai deux, deux types de stratégies sur la volatilité, une qui est basée sur euh, bon, un algorithme. Alors, ça fait pas toujours savant, mais c'est <rire> un algorithme assez simplifié qui est euh, j'ai backtesté en fait une stratégie sur depuis de, 2004 sur un certain nombre d'indicateurs de la volatilité, mmh. euh, donc euh, voilà j'ai 6 indicateurs et à partir du moment où 4 sont au vert, bah, je décide d'investir sur, sur la volatilité.
0: Ça, ça arrive euh, tous les combien euh... Je suis ça en journalier, donc je regarde ça tous les soirs, d'accord okay. euh, donc
1: c'est une stratégie de, de swing trading, je reste okay. investi généralement quelques jours, okay. donc ça j'y passe euh, 5-10 minutes par jour, le mmh. temps d'actualiser si les, les indicateurs, rouge, alors, ouais. exactement. <rire> voir s'il faut rentrer ou sortir ouais. de, la, de la position, mmh. c'est 5-10 minutes par jour. Et puis, j'ai une deuxième stratégie où je parie à plus, plutôt à moyen terme mmh. sur les, les contrats futurs. Et là, pareil, bah, c'est vraiment 10 minutes par, par semaine. Après, moi, vu que j'aime ça, je vais suivre la voilà, ouais, oui, oui. volatilité au, au jour le jour. Je suis abonné à pas mal de, de blogs ou de newsletters qui, voilà. parlent, de, qui parlent de ces sujets-là. Ah, Donc, je vais, je vais lire tout ça. Mais dire, une fois qu'on est investi et qu'on a confiance dans sa stratégie, qu'on qu a, qu a commencé à l'appliquer en, mmh. en paper trading avant de la mettre en place en réel. C'est 5-10 minutes par jour parce que, encore une fois, c'est un seul euh, actif à ouais. suivre. Mmh. Donc, on va regarder euh, le VIX aujourd'hui à combien il est, le S&P 500, la, la ouais. variation mmh. euh, et puis ensuite, on va regarder les, ce qu'on appelle la terme structure, c'est-à-dire l'ensemble des, des 8 contrats futurs qui existent sur les prochains mois et voir euh, quelle est la, la forme, quelle est la, qui va donner des indications mmh. sur la vélocité de la, de la volatilité sur la, la prime de risque qui existe mmh. par rapport à l'indice ouais. et les, les contrats c'est comme d'indicateurs mais assez assez simple en fait
0: okay. donc finalement on sait pas tant de temps que ça mais euh, voilà si on s'y intéresse faut quand même faire euh, y y y y régulièrement ouais, ouais. il y a un investissement en temps ouais. au départ
1: mmh. euh, voilà, qui va de de, de s'y intéresser mais ensuite à suivre c'est mmh. c'est simple et ça prend pas ça prend beaucoup de temps c'est tout à fait mmh. compatible avec d'autres mmh. ouais. types de stratégies boursières mmh. euh,
0: ouais. Et alors du pareil. coup, euh, j'enchaîne euh, sur les différents types de stratégies boursières. Toi, tu disais que justement ce, sur la volatilité, il ne faut pas mettre tout son ouais. euh, capital, bien sûr. Tu, toi, tu mets à peu près combien sur tout ton investissement euh, Moi,
1: sur mon... Moi, je n'ai pas, pas beaucoup de temps, donc je n'ai ouais. pas le temps de, de, de faire de, de la bourse, enfin de l'intraday trading. Ouais, ouais. Donc, je fais vraiment que du, que du swing trading, voire du même long du terme. long terme. Ouais. Et donc, je vais consacrer 20% de mon portefeuille à la, à la volatilité, donc, Pour essayer de générer des des gains importants okay. et 80 c'est sur de, de la gestion long terme hmm. là où je fais des arbitrages une fois par mois sur des, des portefeuilles d'assurance de, vie basé sur des trackers en fait avec quatre classes d'actifs
0: ok et tu fais que tracker tu fais pas des fonds euh, de cette de gestion spécialisée non euh, enfin
1: ouais. si parce que j'ai je, je, quatre classes
0: d'actifs hmm. sur ma stratégie long terme
1: j'ai quatre classes d'actifs qui sont la classe des marchés actions euh, l'immobilier l'or et puis, les, et puis, ce que j'appelle le, le cash qui est investi sur des obligations mmh. long terme d'État. D'accord. Euh, et donc, effectivement, pour l'immobilier, ça passe par des, des fonds gérés parce que mmh. sur l'assurance vie que j'utilise, il n'y a pas de tracker immobilier, ouais. mais ouais. c'est les trackers qui répliquent vraiment dans ouais. le, les indices okay. immobiliers.
0: Et par exemple, sur les actions, c'est vraiment global ou tu, tu fais une répartition géographique ou tu cibles ou c'est vraiment juste actions bah, euh...
1: voilà J'ai quatre trackers. J'ai un tracker monde, un tracker US, un tracker Europe. Ouais. Euh, et un tracker euh, émergent et en fonction du, du momentum euh, sur, euh, sur euh, c'est une moyenne pondérée 12 mois, 9 mois, 6 mois, et en fonction du momentum de, 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 de ce tracker, je vais investir sur telle ou telle place d'actifs.
0: Ok. D'accord, bon là on a un peu dévié de la volatilité mais c'est aussi intéressant. Euh, ok, très bien, bah, du coup euh, voilà je vais mettre moi lien de, de ton guide là, en dessous de la vidéo. Euh, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à appuyer sur le petit bouton rouge, euh, bleu d'ailleurs, <rire> le pouce bleu. <rire> euh, et puis je te dis à bientôt. Ben merci Marc, pas. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.